0: simplement d'ouvrir votre horizon Découvrez chaque semaine les parcours variés et les précieux conseils de nos invités pour enfin passer à l'action. Je vous laisse maintenant avec Mickaël
1: pour ce nouvel épisode.
0: Bonjour à tous, ici Mickaël et vous écoutez l'épisode numéro 14 du podcast de Traverser la frontière. Que vous écoutiez ce podcast chez vous, en dans les transports en commun ou en voiture, au travail, pourquoi pas ou encore mieux dans l'avion si vous partez en voyage. Euh, je voulais vraiment vous remercier d'écouter cette interview et de suivre le podcast de Traverser la Frontière. Alors cette semaine, nous accueillons Kevin Jourdan. Donc Kevin, en fait, il s'est expatrié aux Philippines pendant près de 5 ans. Donc il a décidé en fait à la fin de ses études de faire un stage là-bas et il est resté euh, donc à Manille, la capitale des Philippines, pendant quelques années. Donc il nous expliquer exactement comment il est parti, pourquoi... Quel job il a fait là-bas et vous explique aussi pourquoi il a décidé de quitter un bon travail qu'il avait pour créer sa propre entreprise sur internet. Donc vous pouvez expliquer ce qu'il fait dans son entreprise et comment il arrive à gagner de l'argent euh, et comment il fait pour voyager du coup euh, un petit peu tout le temps. Vous allez voir, euh, j'ai pas forcément édité euh, l'audio donc il y a des moments un peu off que j'ai laissés. Euh, je vous laisserai euh, découvrir tout ça. Et je vous retrouve à la fin de l'interview pour vous annoncer en fait qui va être l'invité de la semaine prochaine. Donc une grande personnalité du voyage dans le milieu francophone. Donc voilà, je vous laisse pour l'interview et du coup on se retrouve d'ici 40 minutes. A tout à l'heure. Salut Kevin, ça
1: va bah Très bien et toi Salut Mickaël.
0: <rire> bah oui, ça va, ça va. Je suis actuellement en Colombie, donc il fait beau, il fait chaud, donc je ne me, je me plains pas.
1: <rire> je me rendrais presque jaloux, ça me, ça me rappelle qu'il faut que je reparte très vite de, de là où je suis en ce moment. <rire> <rire> Pourquoi T'es es
0: revenu en France, c'est ça
1: Là, je suis revenu en France il y a un mois et demi, Ouais, je suis à Strasbourg pour quelques jours, puis Paris, mais, euh, mais j'ai prévu d'aller à Bali le mois prochain, tu y, y étais il n'y a pas très longtemps si je ne me trompe. Si ouais. pas. ouais, ouais, ouais c'est ça. D'accord. Je te, je te demanderai les adresses en, en off. <rire> <rire> ça marche, pas de soucis
0: euh, bah déjà je voulais te remercier d'avoir accepté cette, cette interview pour le podcast euh, Merci
1: à toi pour l'invite
0: Merci, on s'était parlé il y, a, il y a quelques mois bah, quand j'étais à Bali justement Et donc là j'ai trouvé enfin le mm -hmm. temps de, de faire cette interview Alors pour tous les gens qui ne sauraient pas qui, qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ouais bien sûr que c'est la, la question que je déteste le plus parce que je ne sais <rire> jamais quoi dire euh, <rire> Donc on va l'affaire très classique Je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans euh, Mon passeport est français Mais si tu regardes les visas qu'il y a dessus euh, Ça te dirait plutôt euh, Globetrotter Pour okay. la faire simple euh, Je travaille en ce moment sur deux projets de société Il y en a une qui est déjà bien en place Qui est basée à Hong Kong et euh, euh, Qui est notamment illustrée par le blog en fait, Sur lequel je publie euh, kajourdan.com. Et la deuxième qui est un projet de start-up cette fois-ci en France et là où on travaille sur une application qui s'appelle Launchfeed et qui est en fait une application de découverte de nouveaux produits euh, dans la mode pour commencer.
0: D'accord, ok. Et donc tu es basé un petit peu partout quoi, c'est ça tu, tu voyages pas mal
1: Effectivement, je ne pourrais pas te donner une location bien précise. Je peux te dire que je suis à Strasbourg aujourd'hui, à Paris le mois prochain et à Bali le mois d'après, mais ensuite ça va être compliqué. <rire>
0: D'accord, donc après Bali, tu sais pas où est-ce que tu vas encore
1: Après Bali, je sais pas encore exactement, on verra.
0: <rire> D'accord, <rire> ok, bon, c'est un petit peu comme moi, j'ai des projets vagues, mais je sais pas exactement ce que je vais faire.
1: <rire> <rire> c'est les meilleurs projets.
0: Ouais. du coup, tu as, as passé aux 5 ans en Philippines, c'est ça
1: 4 ans et demi, oui, effectivement, de, de mai avril-mai 2010 et je suis rentré en Europe il y a un mois et demi, euh, mi-décembre 2014.
0: Ok, donc là la question un petit peu, la grosse question c'est qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans et demi, pendant 4 ans et demi aux Philippines euh,
1: J'ai travaillé et j'ai pas mal voyagé aussi, ouais. <rire> j'ai commencé par travailler okay. dans deux sociétés différentes, en fait ça, ça va être très simple, j'ai fait, fait un parcours euh, euh, école de commerce mais euh, dans Version, centre, version chambre de commerce et d'industrie. Donc la différence avec le, le parcours école de commerce habituel, c'est qu'il y avait un petit peu plus de stages à l'étranger. C'est ce qui m'a donné l'opportunité de partir une première fois à Chypre pendant six mois et en deuxième année aux Philippines pendant six mois. Et en arrivant aux Philippines, j'ai finalement trouvé un boulot à la fin de mon stage et c'est ce qui m'a amené à rester là-bas trois ans. Puis j'ai changé de travail une première fois, j'ai fait six mois et puis j'ai changé de travail une deuxième fois et là j'ai monté ma société en fait. Et ensuite, les huit derniers mois, j'étais donc aux Philippines avec un peu plus de voyages, mais toujours pas mal de travail en montant ma société.
0: Ok, ça marche. Euh, bah, du coup, je vais revenir du coup cinq ans en arrière parce que, parce que je pense que c'est ça qui intéressant pour les gens. C'est comment tu as fait en fait pour, euh, pour trouver ce stage aux Philippines Comment ça s'est déroulé
1: alors, malheureusement, là, je ne vais pas pouvoir te donner de, de recette magique. J'avais la chance d'être dans une école qui s'appelait le MIM, en fait. Alors, okay. c'est euh, en, en association avec la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg. Ça s'appelle Master en management international et marketing. Okay. Et c'est en fait un cursus, un master en deux ans. Donc, tu fais ta licence et ton Master 1 euh, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de, de Strasbourg. Et. Euh, et en fait, le directeur de cette école s'occupe de tout. Alors, euh, je pourrais presque lui faire un une dédicace avec un remerciement, mais, mais c'est vrai qu'il s'est vraiment occupé de tout et c'était son, son rôle en fait dans l'école, c'était de caser ses, ses stagiaires dans, dans son réseau d'entreprises de, partenaires et c'est ce qu'il a fait en fait en m'envoyant aux Philippines dans une société qui avait l'habitude en fait d'accueillir des élèves de, de mon école. Donc tous les ans, j'avais des étudiants, on avait des étudiants qui partaient là-bas et d'ailleurs moi-même quand j'y ai bossé, j'avais chaque année en fait des des étudiants de l'école d'où je sortais et c'était du coup assez amusant de, de voir les générations d'après tu sais arriver ouais
0: d'accord, ah, j'ai perdu Kevin allô Kevin ah,
1: ouais, je, ouais je suis là ouais.
0: <rire> non, je t'ai perdu encore une fois euh, d'accord donc en gros c'est ah, l'école si. c'est pas grave, non c'est pas grave en gros c'est l'école qui t'a permis de, de voilà qui a trouvé ton stage et toi tu as dit ok les philippines ça avait l'air sympa ou pourquoi tu t'es dit OK, je vais aller euh, au bout du monde pour aller faire ce stage
1: J'avais euh, j'avais envie d'aller en Asie. Ouais. Euh, j'avais surtout envie d'aller dans un pays où ça parlait anglais. Et alors, ce qu'il faut savoir sur les Philippines, c'est que c'est quand même le, le, les États-Unis euh, de l'Asie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde parle super bien anglais, euh, donc c'était facile en fait. Pour moi, plutôt que d'aller en Chine sans parler chinois, d'aller en Thaïlande ou au Vietnam où l'anglais n'est pas forcément très parlé, c'était un bon compromis entre la découverte de l'Asie et la pratique de, de la langue qu'il fallait que je développe, c'est-à-dire l'anglais. Plus le fait que ben, le, le stage avait l'air bien entendu intéressant, c'était dans une boîte qui faisait du web marketing. Euh, ça, collait, ça collait à ce que j'avais envie de découvrir à ce moment-là.
0: D'accord. Okay. Et tu faisais quoi du coup comme, euh, comme un job pendant six mois
1: pendant les six mois, j'ai bossé au sein du département vidéo. Donc en fait, j'avais 50% de mon temps qui était consacré à, à monter des vidéos, ce qui était totalement nouveau pour moi, mais super intéressant. Et en fait, euh, j'ai fait mon... Je ne vais pas appeler ça une thèse, parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'ai rédigé quelque chose qui, qui vaut le coup d'être appelé une thèse, mais, euh, mais mon mémoire a été en fait sur les l'impact de la vidéo sur la conversion dans le e-commerce, donc j'ai fait en fait 50% de mon stage dans la vidéo et 50% sur un aspect plus marketing avec la problématique de comment utiliser la vidéo pour améliorer le, la conversion sur ton site.
0: D'accord, okay. bon, c'est plutôt intéressant surtout qu'il y a 5 ans, 4-5 ans, la vidéo n'était pas encore aussi développée que maintenant donc, euh...
1: Ah, il y a 4-5 ans, c'était assez révolutionnaire comme idée. C'était super dur de trouver des, des preuves à ça. Euh, ah D'ailleurs, ouais. j'en avais pas beaucoup. Le, le meilleur exemple que j'avais, c'était Zapos qui, qui, eux, étaient capables de publier l'impact qu'ils avaient avec leurs petites vidéos pour chaque produit. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore assez, euh, assez neuf.
0: Ouais. ouais, bien sûr.
1: Et du coup. Euh... Au début, en fait, aux Philippines, est-ce que tu as eu du
0: mal un petit peu à... Quelles sont été un peu tes difficultés, peut-être à t'acclimater ou à... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des moments un peu compliqués quand tu es, es arrivé là-bas
1: Alors, au-delà du fait que quand je suis arrivé, c'était l'été le plus chaud qu'ils aient eu depuis quelques années, qui faisait donc à peu près 40, 45 degrés. <rire> ça, ça a été assez dur, effectivement, je te le confirme. Mais ouais. au-delà de ça, hmm, non, j'ai eu la chance de bosser dans une boîte où... Euh, on, on, était, on était quasiment une centaine au pic de la société donc au moment où on était le plus nombreux on était une centaine et il y avait à peu près 30% de français donc j'avais la chance d'être entouré en fait par une par une équipe de Français qui avait un petit peu le même parcours que moi, c'est-à-dire qu'ils étaient soit ils avaient étudié en France et ils étaient partis euh, à l'aventure à l'étranger, ils avaient trouvé leur boulot euh, aux Philippines par exemple, euh, soit des, des, des Français qui étaient partis il y, y a bien plus longtemps en fait et qui qui avaient fini par se retrouver là aussi après plusieurs boulots. Donc j'avais un cadre en fait qui me permettait d'avancer euh, de manière assez, euh, on va dire sereine. Euh, et, euh, et en parallèle j'ai quand même assez vite rencontré des, des, des philippins euh, sur place avec qui j'ai pu commencer à sortir à faire des activités locales tu vois, découvrir des, des festivals euh, aller jouer au foot euh, faire des activités euh, qui me permettaient de sortir un petit peu du cadre franco-français donc l'adaptation au final a été euh, assez rapide et assez, euh, assez simple et encore une fois parce que tout le monde parle anglais donc ça facilite ouais. super les choses
0: ouais, et étais à Manille hein, c'est ça j'étais
1: à Manille oui, effectivement Ok,
0: okay c'est cool. Non, mais bah, je, je connais bien les Philippines aussi parce que ai passé euh, j'ai passé 5-6 mois et, euh, en 2012 ou 2013, 2012 je crois. <rire> et euh, non, c'est vrai que le fait que tout le monde parle anglais, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pour, pour rencontrer des gens.
1: C'est indéniable, c'est sûr. Mm -hmm. Puis au niveau sûr. business, c'est euh, un atout majeur. Aujourd'hui, à l'époque, quand je suis arrivé, il ne se passait pas grand-chose dans le web marketing. Aujourd'hui, tu as des sociétés comme Google, comme Uber, comme Easy Taxi, Grab Taxi et plein d'autres qui sont installés là-bas. Et le ouais. fait de parler anglais fait qu'en tant qu'expat, finalement, c'est assez facile de trouver des, des, des jobs dans ces, dans ces sociétés-là. Alors que si ce n'était pas le cas, euh, bah, ça fermerait quand même pas mal d'opportunités.
0: Hein. Ouais, bah c'est ce que j'avais évoqué dans un épisode précédent, euh, je crois l'épisode 7, avec Benoît Laurent à Bali. Donc on disait en fait qu'en Indonésie... Euh, le problème c'est que peu de gens parlent anglais donc du coup toutes ces grosses sociétés ne vont pas forcément aller s'installer en Indonésie parce que les gens ne vont pas comprendre les applications, ne vont pas comprendre les, les sites internet etc. Mmh. Donc euh, c'est donc vrai que le marché pas comme si c'était un peu létats unis des, de l'Asie mmh. c'est vrai que ça, ça se ressent dans, dans la culture, tout le monde joue au basketball, as des fast-food euh, à tous les coins de rue, enfin la télé en anglais,
1: enfin voilà tout est, euh, ah, tout est très le, améric est américain. Ouais. de la franchise c'est le paradis de la franchise
0: <rire> ouais c'est sûr et du coup au bout de tes six mois de stage qu'est-ce que tu as fait, tu as été embauché dans cette société ou tu as, as fait quoi
1: bah, au bout des six mois de stage j'ai commencé à chercher du travail tu t'en doutes bien c'était la fin de mon master j'avais deux options soit de, de rentrer en France et puis faire un master 2 c'est ce que certains de mes collègues de promo ont décidé de faire euh, moi je porte je me penchais plutôt sur l'option de, de rester aux Philippines et de travailler. Donc j'ai commencé à regarder ce qui était faisable. Euh, je dois reconnaître que j'ai eu pas mal de difficultés à trouver euh, des, des, des opportunités d'embauche en France. Euh, C'était déjà assez bouché à l'époque. Donc j'ai ouais. fait le choix en fait, de rester dans un pays où il y avait euh, des, des opportunités qui n'existaient pas ou plus en France. Et j'ai eu la chance que la société dans laquelle j'ai fait mon stage me propose de, de rester. Et, et bah, du coup, j'y suis resté un peu plus de trois ans après ça. Mais c'est sûr que ça a été une, une belle opportunité.
0: OK. Oh,
1: c'est cool. <rire> et du coup, euh,
0: tu avais un salaire philippin, un salaire français Comment ça se passait
1: Non, un salaire français. Ça, c'est okay. quand, même, quand même plus intéressant parce que tu dois le savoir. Tu as dû t'en rendre compte quand tu as vécu aux Philippines. Mais le salaire philippin moyen, c'est 10 000 pesos. Alors, pour donner une idée à ceux qui écoutent, 10 000 pesos, c'est euh, un peu moins de 200 euros, ça doit être 180 euros avec le, le taux de change actuel. Ouais. Euh, c'est à peu près ce que je touchais quand j'étais en stage. D'accord. Et, et c'est pas facile. Euh, ouais. Tu fais pas grand chose, tu voyages pas beaucoup. Surtout à Manille, ouais, est, qui, qui est la capitale et qui est assez chère effectivement donc non j'avais un salaire français et du coup ça me permettait c'était pas un package expat <rire> malheureusement il ouais. n'y euh, avait pas la maison et tout ça qui allait avec mais j'avais un salaire un peu plus élevé que, que le smic euh, euh, français pour démarrer ce qui était ce qui était relativement intéressant pour un premier job et en plus dans un pays où le pouvoir d'achat à l'époque était euh, était super intéressant
0: ouais ok et du coup au bout de trois ans tu as changé de job c'est ça Qu'est-ce
1: qui s'est passé Au bout de trois ans, j'ai fait le tour, en fait. C'est-à-dire que c'était une startup, une startup qui est montée jusqu'à à peu près 100 personnes quand j'y étais. Euh, une start-up dans laquelle j'ai commencé tout en bas en tant que stagiaire et j'ai fini en tant que responsable acquisition, en fait, euh, sur sur l'ensemble des marchés qu'on gérait, donc euh, au niveau international. Donc pour moi, c'était absolument génial parce qu'en trois ans, j'étais passé de, de stagiaire à un poste qui permettait de voir passer quasiment tous les projets qui étaient dans la société. Euh, mais je ne mais je pouvais plus aller plus haut, si tu veux, j'avais atteint une limite euh, en termes de croissance, une limite en termes de projets à découvrir et surtout, on avait atteint une limite aussi en termes de marché, c'est-à-dire que l'année où j'étais quitter la société c'est une année qui a été assez difficile en termes de, en termes de chiffre d'affaires okay. et donc euh, c'était un peu un signal tu vois. je me suis dit bon là je crois que c'est le moment d'aller découvrir autre chose euh, parce que peut-être que je ne peux plus apporter grand chose à cette société et en même temps cette société elle ne peut plus m'apprendre grand chose donc, euh, donc allons voir ce qui se passe ailleurs et allons essayer de trouver des, des nouvelles compétences ok et du coup, tu as, trouvé...
0: as quitté le job et tu en as retrouvé un tout de suite ou...
1: Ouais, ça n'a pas mis longtemps. L'avantage, c'est que entre, dans, dans, ce, dans ce laps de trois ans, en fait, il y a énormément de choses qui avaient changé aux Philippines. Quand je suis arrivé là-bas, mis à part la société dans laquelle je travaillais et une ou deux agences web qui faisaient un petit peu de, de, de SEM, de, de content management et de social media, il y avait absolument aucun job dans le web marketing C'était assez, euh, assez effarant. Et trois ans plus tard, euh, bah, il y en avait pas mal. Alors au moment où j'ai démissionné, il y en avait beaucoup moins que ce qu'il y a aujourd'hui, mais il commençait déjà à y en avoir. Et en fait, j'ai trouvé en, en pas longtemps, peut-être en deux ou trois semaines de recherche. Donc, j'avais même pas encore démissionné à ce moment-là. J'ai commencé mes recherches et j'ai démissionné une fois que j'avais trouvé quelque chose de sérieux. D'accord. J'ai trouvé un job de, de responsable digital marketing dans un casino en ligne. Pareil, c'était une petite startup qui se lançait et qui souhaitait euh, en fait lancer son département marketing. Et donc j'ai décidé de les rejoindre avec euh, l'idée que euh, ça allait être super intéressant de monter ma propre équipe et, euh, et de découvrir un, un domaine tout nouveau et super compétitif qui était le casino en ligne.
0: Ouais, ouais c'est pas c'est pas le milieu le plus facile sur Internet.
1: <rire> non, effectivement. <rire>
0: Ok, et du coup, es, tu es resté combien de temps dans, ce, dans cette, dans cette start-up-là
1: J'y suis pas resté longtemps, j'ai fait six mois et euh, j'ai démissionné.
0: D'accord. <rire> ok. <Et>,
1: euh, <rire> j'ai démissionné presque pour les mêmes raisons que la première fois. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que le, le domaine était différent, les partenaires étaient différents, mais le travail était assez similaire. Et en fait, au bout de, de six mois, Ouais, je me suis dit qu'il qu fallait que je fasse autre chose. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression d'être reparti dans un, dans un cercle vertueux, si tu vois ce que je veux dire. Euh, ouais. Quelque chose qui pouvait me permettre de progresser. Et euh, j'ai senti que mes, mes compétences à apporter quelque chose à cette société, elles étaient peut-être là, mais ma motivation, elle n'était pas forcément là. Et puis il faut dire qu'en parallèle, j'avais déjà monté ma société okay. quelques mois auparavant. Et en fait, au moment où j'ai démissionné, c'était petit peu un... c était, c était le meilleur moment pour le faire en fait. C'est-à-dire que quand j'ai démissionné, ma société à côté me rapportait le même salaire que ce que je gagnais en passant à temps plein. Donc okay. la décision, elle a été super facile. Tu fais la balance, tu dis 40 heures par semaine versus 4 heures par semaine. Bon, ben, c'est ouais. pas difficile de choisir. Ok, bah, du coup, on va
0: revenir sur ça parce que je pense que tu, tu bosses sur ça en ce moment et du coup, euh, les gens, doivent faut essayer d'expliquer aux gens ce que tu fais exactement. Donc voilà, en même temps que tu bossais sur le casino, tu as développé ta propre société, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai basé... même commencé avant. D'accord. J'ai basé à Hong Kong. D'accord, ouais, c'est ça.
0: Et du coup, cette société. Ouais, j'ai
1: commencé avant, j'ai commencé en réalité en 2012.
0: D'accord, ok. Et du coup, cette société, elle fait quoi Quel type d'activité fais-tu Comment tu gagnes un petit peu d'argent avec, euh, avec cette société
1: Je fais du, du niche marketing, affiliate okay. marketing et niche marketing. C'est-à-dire que je monte des sites de niche que, que je monétise via différentes euh, ben, sources de monétisation. Donc, ça peut être de l'affiliation, c'est ce que je fais euh, dans la plupart des cas. Euh, ça peut être de l'AdSense, même si c'est un modèle que je n'ai jamais trop trop exploré. Ou alors, via la vente de mes propres produits, c'est ce que je fais depuis peu, par exemple, sur mon, sur mon blog.
0: D'accord. L'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce mot-là ou qui ne sont pas finis, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que ça veut dire, l'affiliation sur Internet Oui, bien
1: sûr. C'est... On, si on sort du domaine internet, ce serait comme faire du parrainage, c'est-à-dire que tu vas présenter une personne à quelqu'un qui a un produit à vendre et cette personne va te rémunérer pour lui avoir présenté la personne. Sur internet, ça s'appelle du, du, du référol, c'est-à-dire que moi j'ai accès à une audience les gens qui sont sur Google et qui recherchent des produits et je travaille avec une société qui a un produit à vendre et je renvoie en fait du trafic qualifié vers cette société et à chaque fois que les personnes passées par mon site achètent un produit sur le site de cette société, je touche une rémunération euh, équivalente à ce qu'on a négocié ensemble.
0: Ok, ça marche, ça me paraît clair. <rire> <rire> Tant mieux. L'image du parrainage, je pense qu'elle est claire pour les gens, en tout cas, qui ne sont pas forcément dans le web. Du coup, okay. Donc voilà, tu as créé cette société-là, dans laquelle tu crées des sites web et tu, voilà, tu les monétises grâce à l'affiliation ou d'autres moyens. Euh, et du coup, tu gagnais combien quand tu as quitté ton job Tu me disais que tu gagnais à peu près le même montant que ton salaire. C'était ça, ça, quel type de montant
1: Ouais, alors, en fait, je te disais, j'ai commencé en 2012 cette activité, donc bien bien avant de penser à ma première démission mais, euh, mais en 2012 en fait tout ce que j'avais testé euh, ça s'était planté c'est okay. à dire qu'à la fin 2012 début 2013 je gagnais absolument rien j'avais essayé pas mal de petits sites mais, euh, mais je dois dire que j'étais assez, euh, assez euh, débutant dans le domaine j'y connaissais rien, je savais pas comment euh, comment ranquer un site bref c'était un peu la catastrophe en 2013, j'ai poursuivi, mais cette fois-ci, j'ai. J'y ben, suis allé de manière un peu plus sérieuse. J'ai commencé à suivre quelques blogs, notamment celui de Pat Flynn, ou celui de Spencer Rose, à suivre leurs études de cas et à les appliquer. Et quand j'ai démissionné de mon premier job, j'ai gagné à peu près 1000 euros par
0: mois.
1: Ok. Ça aurait pu être assez pour m'y consacrer à temps plein mais ce n'était pas assez pour me donner entièrement confiance dans ma, dans ma faculté à maintenir ce chiffre d'affaires.
0: ouais tu avais cette part de risque-là qui était existante et tu disais, ok, ça se trouve, du jour au lendemain,
1: tout Exactement. ça peut disparaître. Ouais. C'est ça. ça, je me suis dit, ça se trouve, c'est un coup de chance et tu ne seras jamais capable de le reproduire. <rire> tu vois ouais. donc, donc, je me suis dit, c'est pas grave, démissionne, c'est déjà un premier... Euh, un premier gros changement dans ta vie. Euh, prends ce nouveau job et puis continue à travailler tranquillement euh, le, le soir et le week-end sur tes sites. Et six mois après, je gagnais un peu plus de 2000 euros. Donc en six mois, ça a doublé. Et là, bon, à l'époque, je gagnais à peu près 2500 euros dans mon job euh, euh, dans le casino, donc tu vois, c'était pas encore euh, équivalent, mais 2000-2500 euros, euh, j'étais suffisamment confiant pour me dire bon, à 2000 euros, ça fait un an que j'arrive à maintenir euh, quelque chose entre 1000 et 2000 euros, je dois être capable de le faire dans le futur, donc euh, tentons. Okay.
0: ok, ça marche. Et du coup, tu as déceptionné et tu es resté combien de temps en Philippines en même temps que tu
1: bossais sur, cette, euh,
0: sur ces projets-là
1: je suis resté bah, jusqu'en décembre, tu vois, j'ai démissionné en mars, donc euh, 8 ou 9 mois ok ça. Et donc
0: là, je suppose que c'était une période un peu plus relax, dans le sens où tu n'avais pas des horaires de, de travail euh, voilà, assez stricts et tu pouvais vraiment gérer ton temps comme tu le voulais, non
1: Ah ouais, c'est certain, c'était un tout autre mode de vie, j'ai beaucoup plus voyagé, j'ai plus prendre beaucoup plus de plaisir à, à travailler parce que du coup tu, tu sais que tout ce que tu fais, tu le fais pour toi euh, ça m'a permis aussi de, de passer beaucoup plus de temps à voir les gens avec qui j'avais envie de passer du temps euh, ça m'a permis de rentrer deux mois en Europe euh, l'été dernier chose que j'avais pas faite depuis quatre ans euh, wow. c'est sûr que ça change totalement ton style de vie ouais,
0: ouais. d'accord <rire> ok,
1: bah c'est cool hein <rire>
0: Ouais, c'est vrai que c'est ce, un peu euh, ce rêve qui, a, qui existe, qui est maintenant possible avec Internet. C'est vrai qu'on peut voilà, bosser sur Internet et puis euh, gérer son temps comme on veut et voyager où est-ce qu'on veut. Euh, c'est quand même euh, une chance qu'on a maintenant. Euh, bon, voilà, c'est quelque chose de que je parle avec pas mal de mes invités, mais, euh, mais si on a des compétences, on va dire, je pense qu'il faut les, les utiliser euh, dans ce sens-là.
1: Il ah, faut surtout pas avoir peur. C'est ce que j'essaie ouais. d'expliquer euh, de manière récurrente sur le, sur le blog que je tiens depuis quelques mois et que j'ai monté justement pour partager un peu mon expérience et, euh, et montrer que c'était faisable. C'est que tu peux lancer une niche, tu peux lancer ton site en fait dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de limite parce que c'est Internet. Il y aura toujours une audience, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à t'écouter, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à acheter les produits que tu vends. Ouais. C'est euh, incroyable, mais c'est vrai.
0: Ok, et tu parles de ton blog, du coup, c'est quoi ce blog Qu'est-ce que tu y racontes euh... Fais-moi un petit, euh, une petite minute promo de.
1: <rire> de... C'est cajourdan.com, <rire> c'est ça C'est ça, cajourdan.com. Bah, en fait, j'ai monté cajourdan.com parce que j'en avais assez de ne pas pouvoir expliquer aux gens ce que je faisais quand on me posait la question. <rire> euh, tu vois quand tu m'as dit Vas-y explique-moi qui t'es, ce que tu fais C'est toujours une question Qui, qui me perturbe C'est-à-dire que j'ai jamais trouvé un moyen simple D'expliquer que je travaillais sur internet quand, quand je le fais on me regarde généralement Avec des gros yeux et sauf si la personne Bosse sur internet, en général Derrière il faut que je passe 5 ou 10 minutes à trouver des mots très simples pour dire ce que je fais dans la vie ouais. Et euh... Et, et je bien. me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer kajourdan.com Comme ça, la prochaine fois qu'on me posera la question, je pourrais dire que je suis blogueur. <rire> et je pourrais, <rire> et ouais. je pourrais simplement dire, mais va lire mon blog, tu verras, c'est génial et j'y explique tout. <rire> ouais, ou que t'es écrivain. Hein, ouais, mais, peux... <rire> voilà. mais bon, de manière plus sérieuse, je l'ai aussi lancé parce que je voulais avoir un produit à mon nom. C'est-à-dire ouais. que j ai, j ai, je dois avoir une vingtaine de sites de niche, mais il n'y en a aucun sur lequel je mets mon visage. Tu vois, c'est des, des thématiques dans lesquelles je suis pas un expert, donc je n'ai pas envie d'associer mon nom euh, à cette niche. Et j'avais envie de pouvoir le faire euh, parce que, euh, d'une, c'était un petit peu… Euh, euh, bah ça fait plaisir, tu vois, de pouvoir dire, tiens, moi, j'ai mon site à mon nom, euh, je suis capable d'apprendre quelque chose aux gens, euh, et puis euh, surtout, tiens, tu peux aller le voir, j'ai pas honte de le montrer. Ouais. et surtout j'avais envie de pouvoir partager aussi un petit peu euh, euh, avec des gens ce que j'avais appris parce que plus j'en parlais plus je me rendais compte qu'il y avait des gens qui me posaient des questions qui me disaient tiens mais dis-moi plus comment tu fais, je comprends pas etc, etc. et moi j'ai appris comme ça j'ai appris en suivant le blog notamment de, de Spencer Rose euh, niche mm -hmm. et je me suis dit pourquoi je ferais pas la même chose enfin, pourquoi en fait j'irais pas moi aussi partager ce que j'ai appris puisque j'ai eu la chance d'apprendre comme ça donc ouais. c'était un petit peu redonner aussi tu vois, la chance à quelqu'un de, de, euh, bah de profiter de, de l'enseignement que moi j'avais pu avoir euh, en parallèle.
0: Ouais. Non, mais je trouve que c'est bien comme ça les gens quand ils te demandent voilà, ce que tu fais, quel type d'activité, comment tu gagnes de l'argent. Parce que quand on dit qu'on travaille sur internet, généralement les gens ne comprennent pas comment tu peux gagner de l'argent. C'est euh, okay. vrai que ton blog explique plutôt bien et tu as une sorte de, de rapport mensuel c'est ça sur lequel tu expliques un petit peu euh, ce que tu as gagné, combien
1: tu as dépensé, etc. C'est ça. En fait, je, je publie en mode totalement transparent ce que je fais, que ça réussisse ou pas, euh, combien je gagne, combien je dépense, euh, euh, avec qui je travaille, sur quoi je travaille. Et en fait, du coup, ça me permet, ben, de, de, ça me permet moi aussi, de me motiver. Parce que quand tu mets euh, un rapport qui dit que tu as perdu 5000 euros, par exemple, euh, tu te doutes bien que c'est gênant. Alors, ça ne m'est pas encore arrivé, heureusement. Ouais. Mais... Euh, mais le fait de publier de manière totalement transparente ce que je fais, que ce soit bon ou non, ça me force à faire les choses encore mieux. Parce que je n'ai pas envie d'écrire des mauvaises choses.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Attends, je prends juste un break de 30 secondes parce que, faut que je... je vais fermer la porte. Là. Je suis pas sûr il y a un peu de musique.
1: Ouais, pas de vas-y.
0: Ah, c Ici, c'est le pays de la salsa, donc du coup, il y a de la salsa partout. Et je crois que mon. Collo... C'est pas collo... trop qui... mal ça. Ah ouais, non, ça va, c'est cool. Enfin, tu vas dans n'importe quel resto, hein, dans quel bar, tu te bats dans la rue, les gens, ils sont. Enfin, c'est super, super festif, c'est cool. Donc, ouais, mais mon coloc, il faut
1: absolument la... que j'apprenne à danser la salsa avant de visiter l'Amérique du Sud.
0: <rire> ouais, t'apprends sur place, hein. tu trouves des gonzesses qui t'apprennent, et puis. Euh...
1: <rire> c'est le meilleur moyen d'apprendre.
0: <rire> ouais, euh... ok, donc ton blog. Ok, ça marche. Ok, donc c'est... Voilà, tous ceux qui, qui ont envie d'en savoir un peu plus voilà, sur comment Kevin en fait gagne de l'argent et pour aller vraiment en détail parce que c'est assez spécifique et assez technique parfois, euh, donc on ne va pas pouvoir l'expliquer sur le podcast, mais vous pouvez aller sur son site cageourdan.com et puis euh, vous pouvez en savoir beaucoup plus sur, euh, sur ses activités euh, sur Internet. et J'ai vu que tu avais lancé aussi un podcast récemment,
1: non J'ai effectivement lancé un podcast en fin d'année dernière. Ouais. qui n'est pas aussi régulier que le tien, malheureusement. <rire> pas encore, ouais. en tout cas. Euh, je l'ai lancé avec une optique un petit peu différente. À la base, je l'ai lancé parce que je voulais prouver que j'étais pas le seul à pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Ouais. c'était un petit peu une manière de dire euh, euh, « C'est bien, vous me lisez, vous m'écoutez, vous me faites confiance. Mais si vous êtes un petit peu dubitatif sur ce que moi, je fais, « J'ai envie de vous montrer que je ne suis pas le seul à le faire. » Et donc, j'ai commencé à inviter des gens pour qu'ils viennent parler de, de leur propre aventure et qu'ils viennent dire bah, « Regarde, moi aussi, je peux gagner de l'argent sur Internet, etc. » Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit « Non, mais en fait, il ne faut pas que faire ça. Il faut montrer aussi euh, que non seulement tu peux gagner de l'argent sur Internet, mais tu peux le faire dans n'importe quel domaine. Mm » -hmm. C'est-à-dire que euh, tu n'es pas obligé de faire la, les mêmes types de sites que moi pour gagner de l'argent. Et donc, tu vois, j'ai eu des invités qui bossent dans des domaines complètement différents, certains un peu farfelus. Euh, mais du coup, ça permet d'illustrer euh, ben, ben que vraiment, quelle que soit ta passion, quelle que soit la niche que tu trouves, potentiellement, elle peut être monétisée.
0: Ouais, ouais bien sûr. Non, mais c'est super intéressant. J'ai commencé à écouter bah, tes premiers épisodes. Donc, j'ai hâte d'entendre les, les prochains dans les prochains mois. Mais. Euh... Mais c'est vrai que bah, ça, ça a des similarités, on va dire, avec le podcast que je fais, dans le sens où, voilà, moi, le but, c'est de montrer aux gens, via les histoires et via les parcours d'autres personnes, que c'est possible d'aller euh, vivre à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est... Je pense que le but de nos deux podcasts, c'est vraiment arriver à, à inspirer les gens, à leur montrer que, que,
1: que c'est possible, quoi. Effectivement, effectivement. Ouais. Là, en 2015... Tu vois, je, je suis arrivé à un stade où je me suis justement posé la question qu il faut juste les inspirer ou est-ce qu'il faut aussi les, leur donner des, des conseils très pratiques et, mmh. euh, et c'est pour ça que mon podcast n'a pas encore repris en 2015 parce que j'ai pas encore réussi à trouver la bonne sauce pour le faire mais ouais. euh, je vais essayer de faire un mix entre de l'inspirationnel donc des histoires de personnes qui viennent te dire comment ils gagnent de l'argent sur internet et des podcasts avec des personnes qui viennent plutôt avec des case studies très précises Genre aujourd'hui, euh, on va te montrer comment ranker une vidéo sur YouTube ou faire des choses comme ça, tu vois. Parce que okay. moi, j'en suis arrivé à un stade où euh, lire des histoires euh, géniales d'autres personnes, c est, c est, ça, ça m'intéresse, mais ça m'excite plus autant qu'avant.
0: Ok. Même chose que tu veux dire. Donner euh, des, de, voilà, des outils, des, des moyens aux personnes vraiment de, de faire ce dont, ce dont tu parles, quoi.
1: Exactement. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Euh, un peu plus en 2015 c'est lier l'inspirationnel avec des, des case studies très précises qui peuvent être produites quasiment immédiatement.
0: Ok, ça marche. Je vais peut-être m'inspirer de ça alors du coup parce que <rire> moi aussi je me demande effectivement ça fait, bon, je ne sais pas quel va être le numéro de cet épisode exactement mais euh, au moins une quinzaine d'épisodes et du coup moi aussi je cherche un petit peu voilà quels sont les meilleurs moyens, le meilleur type de contenu à proposer euh, aux auditeurs, c'est vrai d'avoir peut-être des épisodes de podcast beaucoup plus spécifiques sur une action précise ou euh, des outils pratiques très précis, ça peut être un peu plus intéressant si parfois ça a
1: ouais, voir. Effectivement. Et d'ailleurs, tu auras peut-être des outils qui m'intéresseront. <rire>
0: <rire> peut-être. Euh, ok. Donc tu parlais, tu me parlais juste au début du podcast en fait. Je voulais revenir rapidement justement sur la startup que tu es en train de monter, qui s'appelle Launchfeed. Mm -hmm.
1: Ouais c'est ça. ça.
0: Et du coup, euh, c'est quoi cette start-up Qu'est-ce que tu fais et en à quel processus de développement actuellement
1: Alors là, c'est un projet qui, euh, qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Euh, est, euh, on, est, on est quatre dans l'aventure. On est trois plus un, en fait. Euh, je vais surtout me concentrer sur mes deux autres associés. Donc, on est trois plus un aujourd'hui à lancer cette start-up. Euh, on a tous bossé à Mani. À un moment donné dans la même société, okay. et en fait, on euh, on a lancé l'idée du projet il y, a, il y a un an maintenant, quasiment un an tout pile, euh, qui est donc le, le fait de lancer une application qui te permette de recevoir en temps réel en fait les, les produits lancés dans des univers qui t'intéressent, okay. supprimant euh, en fait notre objectif c'est de supprimer le le bruit de Facebook, le bruit de Twitter, le bruit des newsletters et vraiment te proposer la crème de la crème. C'est-à-dire que tu es passionné de, de planche à voile et tu veux savoir quand il y a des nouveaux produits lancés dans le domaine de la planche à voile, eh ben, tu, tu vas sur Launchfeed et tu n'auras que ça dans ton Newsfeed. Okay. Euh, quel stade on en est aujourd'hui On n'est en... pas loin de la lance... du lancement de... de la version bêta donc euh, à l'heure où on parle euh, on a lancé le blog de l'équipe qui s'appelle blog.launchfeedapp.com et on fait un petit peu la même chose que ce que je fais sur cajourdan.com, c'est moi qui écris donc forcément c'est assez similaire où on partage euh, de manière totalement transparente notre route de 0 à 100 000 utilisateurs pour l'application ok et donc, on va, on va partager en fait, ben, toutes les actions qu'on va mettre en place pour aller chercher nos 100 000 premiers utilisateurs pour l'application mobile. Et on a un lancement de la bêta test qui est prévu dans les courants du premier trimestre de l'année. Donc, d'ici un ou deux mois, logiquement, ça devrait voir le jour. Et en attendant, on invite simplement les gens, bien entendu, ben, à venir nous suivre et puis à s'inscrire pour être les premiers à tester l'application. Ok. Ça
0: marche. Moi bon, je ne suis pas allé aussi loin, du coup, je vais, je vais m'inscrire comme ça, je pourrais la tester et, et te faire mes retours euh, dessus. D'accord, c'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis intéressé par… Euh... Allez, j'aime bien voyager. Est-ce que ton app va me permettre euh, quoi, de, me connaître des, de connaître des, des nouveaux produits sur le
1: voyage ou comment ça va se passer À terme, effectivement, c'est ça. Pour, la, pour le lancement, on a décidé de se concentrer seulement sur une thématique qui est la mode parce que c'est là qu'on avait commencé à contacter des, des marques au moment où on a commencé à travailler sur notre MVP, Minimum Viable Product. C'est là où il y avait aussi le plus de demandes, c'est là où il y avait le plus de, de facilité à mettre en place une application. Parce que tu te doutes bien que si on commence demain à, à lancer une application sur la planche à voile, comme je disais tout à l'heure, euh, l'audience va être quand même sacrément limitée. Donc, ouais. il nous fallait un domaine qui soit à la fois euh, assez précis et en même temps assez vaste pour aller, euh, pour aller chercher des bêta-testeurs. Donc, on a décidé de se concentrer sur la mode. Et effectivement, l'idée, c'est que bah, du coup, on ne va peut-être pas mettre le voyage parce que le voyage, on ne l'aura pas tout de suite. Mais euh, imaginons que tu sois intéressé par les, les chaussures de foot euh, moi je joue au foot donc ça m'intéresse Tu vois, de voir quand il y a des nouveaux modèles qui sortent eh ben, je peux suivre euh, des feeds dédiés aux chaussures de foot et donc je vais être informé uniquement quand ce type de produit est lancé par des marques okay. je ne vais pas recevoir les ballons, euh, je ne vais pas recevoir les photos de Cristiano Ronaldo euh, dans la presse ou euh, portant le nouveau Nike ou quoi que ce soit, je vais uniquement recevoir des updates sur le produit ou la catégorie de produit qui m'intéresse donc, le okay, but pour nous, tu... c'est de, de, un peu une application pour recevoir de la pub dans sa poche, mais de la pub ultra ciblée.
0: <rire> ouais, ouais d'accord. Et, et, et je peux acheter en, sur l'application Par exemple, si, voilà, si tu me dis, euh, voici les dernières chaussures de foot qui sortent, blah, blah, y en a j'ai besoin d'une chaussure de foot parce que pour X raison et il y en a une qui me plaît, c'est-à-dire que je peux l'acheter directement dans l'application Ou comment ça se passe
1: On te renverra dans un premier temps vers le site de... Le... De, de l'annonceur, okay. mais à terme, je te confirme, euh, tu as tu réfléchis encore plus vite que nous, mais je te confirme effectivement, à terme, euh, c'est une option qu'on aimerait pouvoir fournir c'est la possibilité d'acheter euh, dans l'app. Mais tu doutes bien mm. que pour, euh, pour le MVP, c'est pas quelque chose qu'on a inclus parce qu'en termes de développement et autres, euh, c'est pas euh, on n'en avait pas besoin pour valider l'intérêt de l'application. Donc, on va se concentrer sur les features. On pense vraiment indispensable qui sont les features de découverte et de suivi de marque, mm -hmm. et, euh, et ensuite dans les prochaines versions, on intégrera plus une, une partie e-commerce. Effectivement,
0: ok, ça marche. Bon, ça me semble plutôt euh, plutôt intéressant à voir comment ça va quand la bêta va sortir. On testera tout ça.
1: <rire> eh ben, J'espère te compter parmi les testeurs, effectivement.
0: Oui, <rire> ouais, ouais, bon. bien sûr. Et du coup, euh... Est-ce que tu aurais... Voilà, parce que les gens vont écouter ça, et ils vont peut-être aller voir ton blog, etc. Et ils vont trouver peut-être ça trop compliqué de faire ce que tu fais, voilà, de, de créer des sites, de gagner de l'argent avec Internet, de voyager ou de créer des startups. Euh, Est-ce que tu aurais deux ou trois conseils, on va dire, des choses que tu as apprises dernières années euh, pour les gens qui aimeraient se lancer, on va dire, dans, plutôt dans la thématique, voilà, créer des sites web, gagner de l'argent sur Internet. Est-ce que tu aurais des, des, des petits conseils à donner
1: j'ai envie de dire, le premier conseil, c'est aller lire mon blog parce que tout est expliqué de manière vraiment très simple. Euh, et sans déconner, hein, c'est vraiment quelque chose… Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc, ouais. le premier conseil que je te lancerai, euh, que je te donnerai, si ce n'est pas d'aller lire mon blog, ce serait de ne pas, de pas avoir peur de te lancer. Euh, le deuxième, c'est de ne pas écouter tout ce qu'on me dit c'est okay. à dire que si on te dit que c'est trop compliqué, si on te dit que ça va prendre super longtemps, euh, si on te dit que c'est pas fait pour toi, euh, l'entrepreneuriat, etc., etc., il faut pas l'écouter. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Et, euh, et voilà, je lisais tout à l'heure euh, euh, un article où il y avait une citation qui me plaisait assez où il disait euh, Si tu as besoin de quelqu'un pour te dire quoi faire, ne lance pas une startup. Ouais. Ça résume un petit peu l'idée, quoi. C'est si tu as besoin de quelqu'un qui valide toutes tes idées ou toutes tes envies effectivement, ne te lance pas, donc mm -hmm. n'écoute pas. Et le troisième truc que je dirais, c'est qu'aujourd'hui tout est simple en fait, euh, lancer un site c'est simple, il y a WordPress, euh, faire du SEO c'est simple, il n'y a pas besoin de faire du SEO, j'avais rédigé un article à l'époque sur le sujet, le meilleur SEO que tu puisses faire aujourd'hui, c'est d'écrire du contenu qualitatif, régulier et de le partager avec les bonnes personnes. Mm -hmm. Et finalement, si tu respectes ces règles très simples, eh ben, tu peux monter ton business de site de niche de manière très simple aussi.
0: Ok. Ok, ça me paraît plutôt, des... plutôt cohérent comme conseil. <rire> Non, mais oui, enfin, faut... c'est vrai que ça paraît facile quand on en parle. Parce que voilà, moi aussi, j'ai créé des sites avant, euh, j'en ai revendu, etc. Et toi, ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que créer un site, ça ne coûte vraiment plus grand-chose aujourd'hui. Euh, un nom de domaine, ça coûte euh, 8 euros par an. Euh, ouais, c WordPress, WordPress c'est gratuit. Il y, des termes, il y a des milliers de termes WordPress gratuits. Euh, mm -hmm. Donc voilà, ça vous coûte, si vous voulez, 8 euros par an, plus euh, un petit peu d'apprentissage, on va dire, à. Voilà, comment on écrit sur un site WordPress, mais c'est très rapide. Et ensuite, c'est voilà, à vous de jouer, d'écrire de, de, voilà, du beau contenu, euh, que ce soit audio, vidéo ou, euh, ou type euh, d'article. Mais c'est vrai que ça ne prend pas plus de temps et plus d'argent que, que ça. Quoi.
1: Non, effectivement, ça demande juste de la patience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer aujourd'hui en disant « je vais gagner de l'argent demain ouais, ». Il faut se sûr. lancer aujourd'hui en disant « si je fais du bon boulot, je vais gagner de l'argent d'ici… Euh, » D'ici six mois à un an. Ouais, ouais, pour moi, six mois à un an de ta vie pour commencer à gagner un revenu résiduel, c'est vraiment pas cher payé quand on sait ce que ça peut te permettre d'accomplir par la suite.
0: Oui, bien sûr. Ouais, je pense que ce qui est important aussi, c'est l'apprentissage. La, C'est-à-dire que plutôt que tu commences, plutôt que tu feras des erreurs. Comme tu en as parlé au début, en fait, la première année, tu as gagné zéro et tout ce que tu as fait, ça, ça a échoué, plus ou moins. Effectivement. Et... <rire> et du coup il ouais, faut passer par cette période on va dire d'apprentissage où on va faire beaucoup d'erreurs et ça ne va pas marcher euh, voilà, j'ai lancé ce podcast il y a, il y a deux mois donc euh, voilà, depuis deux mois j'apprends beaucoup j'ai fait pas mal d'erreurs euh, et je suis sûr que quand je vais écouter mes, cet épisode là et dans un an quand j'écouterai l'épisode épisode numéro euh, voilà, je sais pas, 60 je pense que je verrai, euh, <rire> je, vais la, je verrai bien sûr la différence et euh, voilà c'est comme ça que ça, ça fonctionne quoi c'est
1: certain, c'est certain. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur.
0: <rire> c'est clair. Ok, et donc du coup, je voulais finir un petit peu sur tes projets. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire euh, en, 2000, en 2015 C'est quoi as ta start-up T'as tes sites euh,
1: Comment ça va se passer En 2015, effectivement, les, les deux gros projets, ça va être LaunchFeed, puisqu'on a un lancement qui est prévu dans les, dans les semaines ou mois qui viennent. Là. Donc ça va, ça va nous prendre pas mal de temps, d'énergie et... Euh, et de, de tests, et voilà, et on partagera tout sur le blog aussi, donc euh, euh, bah vous serez au courant de, de tout ce qui se passe si jamais vous nous suivez. Et bien entendu, de, de continuer à développer euh, les activités qui sont déjà bien en place, c'est-à-dire bah, continuer à monter des sites, développer ceux qui sont en place, et continuer à publier aussi sur cajournant.com, puisque si j'arrête demain, euh, ce serait dommage aussi. Mmh, C'est sûr. Okay. Trois, okay. Axes, euh, trois axes de travail. C'est les mêmes qu'en 2014, mais l'idée, c'est de les pousser encore plus loin en 2015. OK. Et du coup, tu vas voyager pour l'instant en Indonésie,
0: à Bali, et puis... Pas de, pas de, pas de projet de voyage euh, On va dire, tu sais pas où est-ce que tu vas aller après
1: Non, je pense que je repasserai... Euh, je vais passer l'été en Europe, probablement, parce que c'est le meilleur moment pour être en Europe. J'ai pas les destinations en tête, mais euh, je pense que ce sera l'Europe. Et euh, j'ai... J'ai un objectif Nouvelle-Zélande en février 2016. Donc, je pense qu'entre septembre 2015 et février 2016, je repartirai vadrouiller en Asie pour me rapprocher tout doucement de la Nouvelle-Zélande en février 2016.
0: OK. Ouais, donc, du coup, tu, voilà, tu restes très centré sur l'Asie, mais, euh, mais bon, c'est plutôt un bon, euh, on va dire, un bon continent pour, pour développer
1: un business en ligne. Euh. Effectivement. Bah, c'est un continent sur lequel j'ai vécu et que j'ai quitté en laissant beaucoup de pays que je n'avais pas visités donc en fait ouais. je suis parti avec l'envie d'y retourner pour finir un petit peu le, mon tour d'Asie et, euh, et par la suite j'espère avoir l'opportunité d'aller visiter euh, des pays comme, comme celui où tu es en ce moment et d'aller visiter l'Amérique latine mais ouais. euh, ce serait plutôt des plans pour euh, d'ici 2-3 ans tu vois après avoir fini la, la partie est du monde on va dire d'accord <rire> ok
0: bah, de toute façon on attend t'as enfin. <rire> ouais, ouais, raison moi aussi j'ai pas mal vadrouillé en Asie et du coup là c'est c'est intéressant de voir des, des nouveaux continents et des nouvelles cultures. On a, le, on a tout, toute notre vie pour découvrir tout ça. Effectivement. <rire> ok, bon, on va s'arrêter là. Sinon, les gens vont nous, vont nous lâcher en cours de route, je pense. Ça, ça, ça va être trop long. Euh, donc, Kevin, merci beaucoup à toi d'avoir participé au podcast.
1: Merci, ça m'a fait plaisir.
0: Ouais, bon courage pour bah, ton lancement et, puis, euh, et tous tes projets à venir. Et puis, on se, on se parle bientôt.
1: Merci et au plaisir d'être croisé euh, en Colombie ou ouais. <rire> Ça marche.
0: <rire> Allez, salut Mickaël. Salut. Et voilà, l'épisode 14 du podcast touche à sa fin. J'espère que l'interview avec Kevin vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses, notamment sur le, le business sur Internet. En espérant que les aspects un petit peu techniques ne vous ont pas rebuté et que vous avez pu comprendre la globalité de ce qu'on racontait. Et peut-être que ça va vous donner envie de faire des choses similaires à ce que fait euh, Kevin pour vous permettre peut-être de, de voyager un peu plus. Donc, merci à lui d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Et du coup, la semaine prochaine, donc mardi prochain, je publierai une nouvelle interview. Et en fait, on va recevoir euh, un des plus gros blogueurs de voyage en France euh, qui s'appelle Alex euh, du site Viseo. Donc voilà, il a des milliers, euh, centaines de milliers de vues sur YouTube, euh, je ne sais pas combien de, de trafic il fait, etc. Donc euh, il est très très connu dans le monde du voyage et il va nous expliquer euh, pourquoi il a fait le tour du monde, comment il l'a fait, euh, sa vision de la vie, sa vision du voyage, des conseils pratiques pour aller partir à voyager, etc., etc. On y reviendra du coup la semaine prochaine. Et en attendant, du coup, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à bientôt. Ciao